0: Revolución, Resistencia, Compromiso, Desafío, Supervivencia, Drogas, Black Power. Le Parish Crux, luego rebautizado como Tupac Shakur, es para muchos especialistas el rapero más importante de la historia. Ya con ese argumento alcanzaría para responder a la pregunta que le da título a este libro, ¿Por qué escuchamos a Tupac? Pero en realidad hay mucho más. Este libro es reflejo de toda la visión política de Tupac, Imposible separar su mensaje de los cientos de años de historia en los que se esclavizó a los negros, con el abuso de poder de la policía contra las minorías y, por supuesto, con el concepto Black Lives Matter tan actual aún hoy en día. Por todo esto, conversamos con su autora, Bárbara Pistoia, en este episodio de Escuchando Libros. El podcast de rock.com.ar Primero que nada, Bárbara, gracias por tu tiempo por dedicarnos este ratito y te pido que empecemos como hacemos siempre y en este caso me lo dejaste servida y es porque escuchamos a Tupac
1: y la respuesta sería un porque sí
0: perfecto
1: Sí, arruino todo este, no primero antes que nada eh, gracias por la invitación me, me encanta poder charlar sobre Tupac charlar con vos y, y en este en todo lo que haces no que siempre me eh, genera mucho mucho respeto y mucha admiración así que es un placer
0: muchas gracias
1: bueno ¿por qué escuchamos a Tupac Realmente el porque sí, más allá del chiste, tiene mucho que ver con que básicamente crecí, ¿no? Es como el primer amor, digo, en algún lugar es como es la primera banda que uno elige en mi caso, ¿no? Que tiene mucho que ver también porque en realidad la primera banda ya sí siendo muy, muy chistullosa, es Ilia Curiakian de Valderrama, y aquí conozco el rap, digamos, y después llega en tv y ahí empiezo como a, a consumir cosas más extranjeras. Los primeros años era simplemente rapear y no mucho más, pero sí después cuando empecé a traducir las letras y qué sé yo y empecé a encontrar un montón de data que me empezó a ayudar a mí a formarme. Como siempre digo que el hip hop en algún lugar me enseña lo que no me enseñó en la escuela uh-huh. y que tuvo mucho que ver como con mi formación política y cultural en algún lugar. Entonces...
0: ¿Cuántos años tenías?
1: Y te estoy hablando de los 12, 13 años de Curial, ¿no? Curiaki. Creo que 11-12 en realidad, así que tu padre va a haber sido 13-14 o 12-13. <risa> Pasó tanto tiempo.
0: <risa> Estamos hablando de edad de escuela de verdad.
1: Sí, no, no, total. pensá que tengo, tengo 41, no tengo en eso fani con decirlo. Tengo 41, estoy a punto de cumplir 42 y mi adolescencia arranca justo con, con Curiachi, digamos, ¿no? Entonces. Y con toda esa, esa puerta sónica ahí que empezaba a, a abrir ya también Zod, un poquito después, en realidad eso. Pero sí, año 90-91. Tupac debuta en el, en el 91, se hace en 30 años ahora, fin de este año, de su debut. Y no me acuerdo cuándo llegó en TV acá, digamos, ¿no? Como, pero todo en ese, en ese momento entre preadolescente y adolescente.
0: Y años después te animaste a, a arrancar por algo más serio, digamos, y, y, y plasmarlo en este libro. que Vos sabes que me sorprende un poco que, que empieza y ya tiras una frase definitoria, ¿no? Déjame que te cite textual. Dice, uno de los máximos exponentes del hip hop. Hasta ahí estamos de acuerdo, ningún problema. Uno de los raperos más vendidos, no hay duda, un dato estadístico. Y acá viene, dice, una de las figuras musicales más importantes del siglo XX. Toma. ¿Es para tanto?
1: Toma, sí, para mí sí.
0: Justificamelo. Sí, bueno,
1: por empezar, porque agarra inaugura junto a otros, no, obviamente esto no es solamente él, pero se inaugura y con él esta década dorada del hip hop, que para mí es el, por empezar cuando hablamos de hip hop hablamos de una cultura, no que por lo general acá se lo suele minimizar o reducir a rap, no estamos hablando de cultura hip hop nosotros, Sí. y Tupac ahí representa mucho esta cuestión de la cultura, que el hip hop en sí es un ejercicio sociocultural y político que funciona prácticamente en vivo y en directo, entonces es cultura y es movimiento, Y Tupac eso lo entendió muy bien como la mayoría de de, de los grandes artistas del hip hop, por algo son grandes artistas del hip hop, que no tiene mucho que ver con el que aparece en la tapa de una revista, sino con lo que van haciendo y moviéndose en ese ejercicio en vivo y en directo con su propia coyuntura cultural, histórica y política, estamos hablando de los estadounidenses, con todo lo que se implica en ese lugar. Entonces me parece que Tupac representa muy bien el espíritu del hip hop, Y a partir de él se puede hacer una lectura muy profunda de lo que fue el siglo XX a través de tres elementos que para mí son claves, que son raza, género y clase. Entonces ahí tenemos un montón de elementos culturales y políticos. A ver,
0: para ¿cómo es eso? Vamos de a poquito. Primero,
1: raza, ante todo, género y clase. Estamos hablando de una política interseccional, por decirlo de alguna forma, que el hip hop eso lo supo lo supo asimilar muy bien por por cuestiones exclusivas de, 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 de la comunidad afroestadounidense. Es, es cultura afroestadounidense pura y dura. Por, por su propia situación de minoría, por su propia situación de persecución, el equipo de los márgenes. Nace bailando, en realidad. Nace como medio en la fiesta y después automáticamente se traslada a una problemática marginal de conflictos barriales completamente al margen, extremos en pobreza y en pleno clima de Pantera Negra, de la revolución inconclusa de los años 60-70. Y la década dorada agarra todo eso y lo lleva a un nivel muy profundo de poesía para poder visibilizar toda esa historia. Hay una frase que a mí de J.C. que me encanta, que dice «Casi todos somos huérfanos porque nuestros padres nos abandonaron» porque fueron o asesinados o nos abandonaron porque no sabían cómo ser padres o se tuvieron que ir a buscar trabajo a otros lugares o cayeron presos. Así que con lo único que nos criamos fueron con madres solteras y hasta ahí nomás porque estaban trabajando todo el día, pero nos criamos con los discos de esa generación. Y a partir de ahí hicimos nuestra propia, nuestro propio mundo para sobrevivir. Y eso es un poco el hip hop.
0: Back nació en el Harlem neoyorquino en 1971 y fue asesinado en Las Vegas en 1996. En esos 25 años, su vida tuvo de todo. Se mudó primero a Baltimore y luego a California. Se convirtió en referente al incluir aspectos sociales en sus letras, algo que no era tan común hasta ese momento. Traficó droga, fue condenado por abuso sexual, vendió más de 75 millones de discos y también cayó en bancarrota. Su familia pertenecía a las Panteras Negras, la organización nacionalista. Él tuvo un paso por la juventud comunista, tuvo varias denuncias por violencia incluso por tirotearse con la policía. Fue novio de Madonna y el propio Gianni Versace lo invitó a que modelara sus creaciones. Además fue actor y hasta lo incorporaron al Salón de la Fama del Rock and Roll, pese a que claramente no pertenecía al género. Te repito el dato. Fue asesinado de cuatro balazos cuando tenía apenas 25 años. Estás hablando de una letra y una de las cosas que te quería consultar justamente para los que no entienden tanto inglés o, o, o mucho menos el slang callejero, el idioma así de, de los negros en este caso. ¿De qué hablan las letras? Y
1: La mayoría hablan de criminalización, obviamente de racismo, y por supuesto de violencia estatal, violencia institucional. Después, ¿qué se hace con eso? No? como ¿Qué hacen ellos desde los márgenes? Bueno, está la supervivencia a partir de la venta de drogas, entonces se empieza ahí como a generar algo medio gangsta, eh, un clima de pandillas que es abrumador entre los años 60 y 80, todo lo que es la era del crack de los 80, están los hijos del crack, eso lo agarra muy bien que, que reclamar y es como, soy el hijo de la era Reagan. Esa infancia en los 80, crudísimo, cuando estalla el crack y esa frase de que Iban iba caminando por los barrios pobres e iba sembrando el crack, que fue casi como un genocidio más, uh-huh. de todas las etapas de genocidio que los afroestadounidenses fueron pasando a lo largo de su historia, desde que fueron secuestrados y traídos al continente. Pero lo que me interesa también mucho del hip-hop es que a partir de esa lectura, como el afroamericano o el afroestadounidense suele ver como algo dentro de Estados Unidos. Estados Unidos como lo piensas de la perspectiva de imperio, por decirlo de alguna forma, perdemos de vista que la sociedad es la sociedad y el pueblo es el pueblo y hay un montón de tercermundismos como conviviendo detrás del país potencia. Entonces, a partir del hip-hop también podemos leernos como latinoamericanos y sobre todo como argentinos que tenemos una historia muy muy falsa en en términos de raza. Entonces, ahí el hip-hop, por eso yo ya antes que me había formado y en ese sentido también parece que es un artista la pista más grande, digamos, del siglo en el sentido que podemos entramar tantos elementos a Tupac, por la narrativa que Tupac tiene, por la poesía que Tupac tiene y por el linaje familiar revolucionario que Tupac tiene. Y al hip-hop porque justamente se encarga de ese ejercicio social, cultural y político que nace desde los márgenes y va hacia el, hacia el hueso, hacia el fondo. Y a partir de ahí tenemos un montón de elementos para ir también armando nuestra propia historia latinoamericana y nuestra propia historia nacional. El continente está hecho en función a una colonización dura, profunda, que tiene consecuencias hasta el día de hoy. Nosotros somos un país básicamente edificado sobre el eurocentrismo, entonces ahí en el hip hop uno va moviendo la cabeza y en realidad están diciendo cosas un poco más profundas.
0: La violencia está hiperpresente, presente, ¿no? casi en el ADN de, de, de Tupac. Su familia, él mismo estuvieron involucrados en, en, en mil episodios y vos lo describís en algún momento como víctima y victimario. ¿Y cómo se traslada esa violencia a la música, a las letras, a, a los ritmos?
1: Es víctima y victimario, eh, en un sentido victimario, desde el consumo externo, por decirlo de una forma, ¿no? Porque en realidad esto es como el tipo que desde la autodefensa, tu padre es un tipo que casi todos los testimonios de los que lo conocieron decían como, coinciden en esto, como, era muy nervioso salir con tu pan, que era como una inminencia a cualquier cosa que puede suceder, porque si el tipo veía cualquier acto de injusticia, se metía. Hay un caso que es emblemático que es tu en el coche viendo como un policía trompeando a un negro y tu papá se baja con un arma y los empieza a disparar, tipo como sí. tiene esa educación pantera negra, el, el de hecho es hija, es hijo de, de, de una referente del partido Pantera Negra, que es como la autodefensa por el antirracismo, el anticapitalismo, la autodefensa por excelencia, y tu papá tiene eso en la sangre, y esa cosa medio de justiciero. Entonces, él cuando lo, lo acusaban un poco de violento, él decía que era la violencia que era me había dado básicamente vivir en Estados Unidos, que yo insisto que no solo es en Estados Unidos, sino como que, que, que es una cuestión en serio del, del racismo en sí, ¿no? de, de, de las personas, de los sujetos racializados en sí. Acá estamos en el colectivo, sube un policía que tiene ganas de empezar a palpar a la gente y los primeros que van a palpar son a los trabajadores. Uh-huh. Digo, no van a palpar a la, chica, la, a la chica rubia, que capaz es incluso hasta más pobre que cualquier otro. Digo, pero hasta visualmente ya está la estigmatización y el racismo de a quién ir a palpar. Entonces pues Paco, un poco como que habla de la violencia desde lo más mínimo, desde lo más permitido, a lo más profundo, que tiene más que ver como con la autodefensa y con la supervivencia.
0: Y vuelvo un poco a eso que vos decías, uno de los eh, principales representantes de la música del siglo XX. Quizás hoy escuchamos sus discos o, o vemos sus videos, que tienen más de 25 años posiblemente, y lo más probable es que perdamos la perspectiva, ¿no? Entonces te pregunto, ¿por qué es un precursor? ¿Qué, qué inventó? Tupac, ¿Qué, ¿qué elementos del hip hop de Tupac entonces están vigentes aún hoy, 25 30 años después?
1: Más que inventar porque en realidad lo que va pasando es como esto, como la cultura hip hop tiene mucho que ver con la, con la actualidad con la dinámica de lo que va sucediendo socialmente lo que hace Tupac en, en cuanto a adelantarse es que por la propia crianza de él, que fue criado por mujeres revolucionarias tiene una, una visión y una proyección por ejemplo está aquí que es un gospel hip hop hopero hermoso en el que el tipo habla de acoso callejero, habla de aborto, de que dejen abortar a las mujeres, este, de quiénes somos nosotros para decirles a ellas cuando tienen que tener un hijo, el video, está una chica va caminando y ellos la chislan, digo, como que empezó a bajar una línea mucho más este, eso, revolucionaria, y, y, que en ese momento, el hip hop, si bien había otro tipo de movimientos, eh, estaban a Tistonks y demás, que es un grupo un colectivo donde las mujeres también tienen mucho peso. En el hip hop hay algo muy vertical entre hombres y mujeres, por cómo surge, por cómo sucede. La mayoría estos son hijos de madres solteras en el gueto. Entonces ahí aparece como una cosa medio endiosada de la mujer. Entonces digo, la mujer aparece siempre como medio ahí al borde. Tupac habla de una democratización de goce, de de, de la mujer pudiendo gozar tal a la par de, de, de ellos y de las madres solteras de ese valor, de esa mirada hacia la mujer que no solo tiene que decidir cuándo ser madre, sino cómo ser madre y qué tiene que hacer con ser madre frente a la pobreza. Y todos esos temas se los fue metiendo, que estoy hablando entre el 91 y el 92, 93. Bueno, ya después los últimos, la carrera muy corta, más allá de la gran obra que tiene, porque murió muy joven, uh-huh. lo mataron muy joven, y los últimos años ya siempre se están muy atravesadas por otra dinámica, más allá de su política, ¿no? pero los primeros dos o tres años va muy al hueso de esto que hablábamos antes, de raza, género y clase y a mí me parece que, que es imbatible el día de hoy, es muy presente con todo lo que estuvo pasando el año pasado con George Floyd y las manifestaciones veía a los chiquitos menores de 12, 3, 10 años ahí con remeras, recitándolo y recitándolo de memoria, a los adolescentes y jóvenes, a los 20 y pico, y a los que tienen de 30 y pico para arriba y que estoy hablando de gente hasta de 50, 60 años citándolo como te citan a un Malcolm X o a un Martin Luther King a ese nivel uh-huh. por su visión y por su lucidez y por su lectura política
0: A mediados del 91 se conocen los primeros dardos de Tupac, con Brenda's Gora Baby, la historia de una nena de 12 años, embarazada, escondidas de la familia y abandonada por su novio, que en realidad era su primo. Tiene a su bebé sola en el baño y lo descarta en un container de basura, pero se arrepiente cuando lo escucha llorar. Su madre se entera, ella escapa y como casi no sabía leer, no le quedaban demasiadas opciones más que traficar droga o prostituirse, hasta que es asesinada por un cliente. Así es la letra de El Primer Simple Solista, luego incluido en su disco debut Tupac Alives Now. Y lo más crudo de todo es que está basado en una historia real que se repite constantemente. Ese es el debut del solista y para mí es como una comunidad. ¿Te acuerdas cuando estábamos en el debate de la Borba en el 2018?
1: Que estaba... De las, las pobres no abortan, ¿no? Las pobres no abortan, y del otro lado era tipo, sí, las pobres abortan. Por empezar, hay que dejar de hablar en nombre de estaría buenísimo que las pobres puedan hablar y que cada uno pueda hablar en sí, ¿no? Porque las pobres, que es? es como un eufemismo, estamos hablando de mujeres, de seres humanos, en definitiva.
0: Claro.
1: Pero me parece que hay una respuesta muy ...muy al hueso, tipo, bueno, no abortan, ¿y qué pasa después con eso, ¿no? Porque después se la juzga como madre a esa persona, ...una niña abusada, es un, es un caso real, y por más que no sea un caso real, es tan real lo que está mostrando, que todos sabemos que es un caso real, ¿no? es como, sí, pasa esto, y es esto y es eso, es la situación, y el tipo arranca así, es como, este va a ser mi ADN, y ya enfrentándose también con las discográficas, como, yo esto no puede ser un, un tema, un corte, esta si no puede ser la presentación del disco, bueno, si no lo hacen yo me voy, como esa cosa, no voy a transar con esto, no y ahí también hay una distinción muy grosal de la cultura hip hop. El que avanza sin conceder, porque si no el tiempo se consume muy blanqueado, ¿no? Y como el tipo ahí no, esto se consume así, yo cuento esto, y es esto lo que quiero contar.
0: No, no me quiero derivar demasiado de lo que es la, las mujeres ¿no? En, en el, alrededor de Tupac. Es impresionante la, la relación que contaste entre Tupac y tu madre, ¿no? De, 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 ella que está prácticamente perdida, adicta al crack. Y esos poemas que le escribe de joven Fatal. son muy crudos, son... Es como hay un amor ahí, este, imposible de dividir pese a, a toda la situación que hay.
1: Bueno, esto que hablábamos antes de las madres solteras, no como por diferentes circunstancias, porque tampoco esos son todos los padres abandónicos, no tipo tipos que quedaron presos, porque hay una persecución muy específica al hombre negro, sí. al hombre racializado, al hombre pobre, en general, al, al obrero, al trabajador. Entonces muchos detenidos. Eh, las leyes, aparte, por, por por venta de marihuana o por consumo, son mucho más graves que cualquier otra droga. Entonces, frente a cualquier circunstancia mínima, siendo una estadounidense que tenés realmente un problema gigante después. Entonces, digo, en el gueto hay mucha madre soltera, entonces la mujer empieza a cobrar ahí como una cosa muy, muy enorme, muy de mujer imperio y mujer fuerte, que también es muy machista, la expresión mujer fuerte, ¿no? Porque una mujer tiene que hacer lo que se le canta. Si <risa> yo tengo ganas de estar cansada, estoy cansada. Si me quiero rendir, me puedo rendir. No, Esa espera de mujer fuerte. Y el, es que el...
0: si decís mujer fuerte, estás marcando la diferencia con el resto, que son todas débiles.
1: Claro, claro, claro. Y los afroamericano tienen mucho eso, pero que tiene que ver también porque no podemos no pensarlos, ni a ellos ni al hip hop en sí, de dónde vienen. Vienen de estar trabajando en un campo de esclavos, ¿no? Y ahí nace esa comunidad matriarcal. Y nace esa comunidad matriarcal desde una concepción machista. Son matriarcales porque la mujer está en el campo laburando a la par de los tipos y después está embarazada a la par de los tipos recibiendo la misma violencia que recibían los tipos. Volvían a su casilla a seguir trabajando en su casilla, a limpiar su casilla, a darle de comer a los, a los críos y quizás después iban a la casa del amo a seguir trabajando. Todo esto sin contar los abusos y sin contar otro montón de cuestiones que se ponen en una, en una disputa de poder y de correccionamiento común. Bueno, nada, la esclavitud, no que vamos a decir eso, es pues como ya la palabra en sí no, no, lo, lo dice, lo arrasa. Y eso se va replicando siempre, la madre es como lo sagrado. Entonces verla vencida una tipa que encima estuvo en primera línea de la Revolución, ahí es cuando la hace como un quiore muy grande, y es de esos poemas que yo ahí pongo en el, en el libro traducidos porque son brutales, es como el dolor del pibe uh-huh. viendo a su madre en morir básicamente.
0: Pues es que me sorprendió que al fin y al cabo lo marcas como un feminista, ¿no? Y digo a sorpresa desde el desconocimiento, desde, desde el prejuicio, notaba como cierto desprecio quizás en la forma de, de, en la que habla de algunas mujeres en las letras. No tiene mujeres entre los músicos, en, entre su banda. Eh, la denuncia de, de violación es acusado de, 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 de abuso. Me parece como una contradicción en algún punto, considerando que, que él sea. Pero, pero bueno, vos lo marcas como como feminista él.
1: Yo cuando hablo de feminismo, hablo de feminismo interseccional o de feminismo negro. Eso es muy importante de diferenciar y me nos enojar mucho bueno, con otras notas gráficas porque por lo general redondean todo el feminismo. El feminismo en sí es algo completamente lavado, que termina siendo siempre más un objeto más de, de narrativa, de, de marcado de la época, ¿no? Como una cosa muy lavada. El feminismo interseccional, el feminismo negro, tiene otras preocupaciones, otras urgencias, entonces no tiene tiempo para la pavada, digamos. No, no van a estar festejando a diputadas que hacen, no sé, un discurso muy emotivo, pero que después se, se bajan las jubilaciones de ama de casa, por ejemplo, o sea, es, van a ser un poco más lúcidas porque están como más eh, más en el centro y en el ojo del ajuste siempre, no hay tiempo para otra cosa, pero aparte el feminismo negro es interseccional por naturaleza, entonces raza, clase y género van de la mano, el, el hombre no es enemigo, no hay un esencialismo, en encima, eh, la comunidad afroamericana tiene una historia de linchamiento muy duro y muy profundo, entonces no van a exponer al hombre a un linchamiento y demás. Yo cuando hablo de Tupac, en esa perspectiva de género, lo pongo en ese lugar de, de, de intersección, de justicialismo, en realidad, que es lo que más me Creo que, es que va más al hueso en algún lugar.
0: Por qué escuchamos a Tupac Shakur de Bárbara Pistoia fue editado por Gourmet Musical en noviembre de 2019. La colección Por qué escuchamos A también incluye a Aníbal Troilo, Led Zeppelin y David Bowie y está coordinada por Oscar Finkenstein. A Bárbara la podés encontrar en redes sociales como Bar Matata y también la podés leer en High Power Club, una publicación digital sobre cultura hip hop. Vos lo, lo marcás a Tupac como un activista de verdad, ¿no? Iba a las escuelas a hablar de, sobre derechos de los negros, abre un, hogares para, para negros víctimas de la violencia policial. Incluso en algún momento se pone como a organizar las pandillas, ¿no? Como para, para ordenar un poco los barrios, para tener un poco más de, de control, de seguridad. Pero al mismo tiempo, das la, o me da a mí la sensación, leyéndote, que él no quería ser tomado como, como un modelo a seguir.
1: No, 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 para nada. No, no, Él quería como organizar. Quería dar herramientas, y dar elementos para organizar, para poder ahí... Este, eso, organizar, ¿no? La organización es una palabra que está tan manipulada, se termina convirtiendo un poco en eufemismo, pero que tiene que ver con ordenar un poco. Cuando hablan de ley y orden, por lo general, escuchamos barbaridades y atrocidades, es decir, pero en realidad tener pan, techo, trabajo... Eh, un compañero para poder este, zarfear digamos, las malas. digo Eso también es orden en algún lugar. Y ese orden requiere de una organización comunitaria. Tupac un poco lo que hace es como retomar ese que le funcionó tan bien al partido Pantera Negra en los 60 y en los 70 es como volver a ese orden. Tupac quiere hacer eso y lo empieza a hacer y después funcionando bien hasta donde pudo. Eso es un poco en la nada y lo vuelven a retomar otros raperos a lo largo de la historia y creo que ahí Black Lives Matter también como que que funda un poco, que lleva todo eso a otro a otro nivel, con otras herramientas, ya con la tecnología y con esta cosa de poder unir diferentes ciudades al mismo tiempo, como obviamente el mundo va avanzando y después es más fácil algunas cosas. Uh-huh. Pero Topaca agarra bases revolucionarias de, que son históricas, no inventa nada nuevo, sí lo adapta a su momento, a su circunstancia, a su lugar, y a ese momento de... de, de Estados Unidos, que los, los primeros años de los 90 estamos hablando de un terrorismo racial, también muy bruto, digo, como se repite un poco la historia de 10 años más o menos, eh, digo, que, que nunca encima es muy tranquila, que nunca es muy saludable ni muy sana la convivencia, tienen estos picos ya de terrorismo racial, ¿no? Como ya el Estado ahí bajando como una línea muy, muy profunda de, de, de violencia en sí. Los primeros años de los 90 son exactamente eso. Cuando hay malos momentos, el hip hop siempre. Crecen y eso te, también te da una pauta de lo que es el equipo en sí, de cómo están tan ellos atravesados por esa coyuntura que lo logran ahí transformar. pacto estuvo en un momento exacto también, temporalmente hablando. Por eso me parece que es muy justa esa comparación cuando dicen que es el Malcolm X de esa generación. Claro. Como otra generación tuvo a los Black Panthers, a Malcolm X, a Martin Luther King, bueno, obviamente
0: no tuvieron a tupac, tupac. En varias entrevistas y y en varias letras incluso él habla de su propia muerte, ¿no? Evidentemente Tupac decide seguir adelante hacia algo que parecía inevitable como sabiendo que lo iban a asesinar tarde o temprano. Pudo haberse retirado, pudo haberse escapado, pudo haber empezado a cantar canciones de amor, digamos, más superfluas, bajar los decibeles a la denuncia pero aún así siguió adelante.
1: Mira, sí, total, eso que decís, absolutamente. Hay algo que por lo general cuando uno escucha a los raperos en general es como el vivir el hoy, ¿no? No hay garantizar, eh, hay muchas frases tipo che, no, festejemos el cumpleaños porque años de viene capaz no estamos acá. Como cosas así, como expresiones que uno dice bueno, nada, para, para tanto no, tampoco. Y luego te das cuenta que es cierto porque mueren muchos muy jóvenes. Entonces, partiendo de esta idea de que ya el hombre negro, el joven negro, cuando, cuando hablamos de estadísticas, Solo no me acuerdo mucho de me memoria los números, digo, pero en el libro yo traté de enumerar lo más posible en términos de encarcelamiento y asesinatos. Este, lo hacemos en High Power Club, que es un, es un espacio en el que directamente vamos narrando, digamos, el hip hop en vivo y en directo, y lo hacemos como muy histori- como, una, sí, como, un, como un blog, digamos, de historia del, del hip hop en sí, ponemos exactamente las estadísticas de los asesinatos que hay por día, y realmente está bien que el hombre negro, o el joven negro, se sienta completamente objeto te odio y no de por garantizado su mañana, porque no hay forma. digo y La verdad, cuando ves las noticias, es así. Tipo, si estás durmiendo en tu casa, vienen, te asesinan, y después quedan todos libres, como pasó con el año pasado con Brianna Taylor, por ejemplo, que es otro paso emblemático, muy seguido, al de, al de George Floyd. Y vas por la calle, te, te asfixian frente a una cámara de celular, te están filmando, el policía mira la cámara y te siguen asfixiando. digo O sea, qué, qué, qué perspectiva de vida... Podés tener frente a eso si hay 600 años de historia que te está mostrando eso. Entonces ya partimos, pasa bueno, de la predicción y de la profecía, que para mí esas cosas siempre suman y me encantan, honestamente. Es muy política la sensación de no voy a vivir mucho. Digo, es esa cosa de no sé cuánto tiempo voy a estar en esta tierra y voy a morir joven. La mayoría de los temas de hip hop tienen ese miedo, conviven con eso. Tupac lo lleva a otro nivel y es tan real y suena tan profundo porque él mismo no iba a detenerse. ¿sí? Porque cuando uno mira su linaje, la mayoría de, sus, de los hombres de esa familia, la mayoría de los hombres Yakur están o asesinados, o todavía están detenidos, o están con asilo político. Si él mira para atrás, él creció con esas imágenes. Hay una conversación que para mí es espectacular, ¿no? Como, sé que me voy a morir, o sea, ¿cómo muero ahora? Y no voy a morir como Falco Mex. Dijo, no voy a morir haciendo pavadas, o sea, voy a seguir a fondo porque sé perfectamente cuál es mi lugar en la historia, en esta historia. Y ahí por eso él también se, 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 se inmola en algún lugar, como esa, esa responsabilidad y esa conciencia de es ahora o es nunca. Y en algún lugar gana o en algún lugar tiene razón cuando vemos 25 años después que está tan presente, ya ni siquiera estamos hablando de vigencia, Está tan presente lo que dice es tomado por personas de todas las edades, de gente que no lo vio directamente porque nació en los últimos 10 años, 15 años, 20 años, gente que no llegó a escucharlo nunca, y de los grandes referentes y líderes históricos que recurren a un pibito de 20, 20 años o de 25 años y lo citan como a la altura de los grandes pensadores de
0: Esto que decís de tan actual, vos en todo momento a lo largo del libro lo vas, vas pintando la vida, la carrera de Tupac con, con muchas referencias históricas y sociales porque... No, no hay forma de entender, digamos, la vida de Tupac si, si no es en ese contexto, ¿no? Ok. No, eh, y. y, y...
1: O Aunque sea, si no, sí pensás que es un loco, que es un paranoico, que es como. Yo te cuento solamente la vida de Tupac sin esos contextos, es como. Ah, no, este chabón está re loco.
0: No, y además, Pero, digo, casi que, que la vida de Tupac o, o las cosas que vos contás de Tupac en algún momento del libro, casi que son una excusa para, para hablar sobre esas desigualdades, ¿no? Sobre esas injusticias en este caso en la sociedad norteamericana, de, que, que vos describís del siglo XX, pero, pero que se, obviamente se, se, se siguen manifestando aún hoy en día. Y esto va más allá de, de los diferentes presidentes, incluyendo al propio Obama. No, total, total. En el fondo casi que no cambia demasiado, como que en estos aspectos no hay grieta, no no, no importa quién está ahí arriba.
1: No, a realidad cuando el negro llega a ese poder, digo, a por algo llega, no en algún lugar. Todos tenemos mucha expectativa en Obama. Y a la vez es como, bueno, ¿qué más puede hacer? ¿Qué más cosas. A mí lo que me interesaba era el libro de Tupac y de poner esos contextos uh-huh. históricos, que aparte yo lo hago en un momento en el que nosotros estábamos también en otro gobierno, tiene un poco que ver cuando Patricia Bullrich empezó a citar a Reagan. Como yo la escucho a ella repitiendo frases, digo, bueno, no, es momento de poder eh, unificar esa cosa, y esa cosa histórica que tenemos. Por lo general vemos a Estados Unidos muy lejos nuestro, porque se lo piensa como potencia, se lo piensa como imperialismo. Se lo piensa como el que pone siempre la pata y e interviene política y económicamente a Latinoamérica. Pero hay gente viviendo en ese país. Y bueno, son todos el imperialismo, ¿no? Que es el imperialismo? cuál es que Hay gente ahí que está resistiendo a eso históricamente y a la par de nuestra historia. A mí me interesaba, creo que se lo pongo, me parece, en la introducción, en el prólogo, no me acuerdo cómo era. O sea, acá hay elementos para poder pensar el acá y el ahora, más allá incluso del país y más allá incluso de las comunidades que estemos hablando. Porque la narrativa actual, en general, la coyuntura actual, tiene mucho, absolutamente mucho, de lo que fue Reagan, de lo que fue Nixon, ese tipo de políticas a partir de lo que son las drogas y el consumo, que automáticamente se criminaliza. Es muy fácil criminalizar, mucho más en la época tecnológica, mucho más con las redes sociales. Entonces, digo repasar a Tupac en algún lugar, lo que decíamos al principio de por qué es una figura del siglo, porque Tupac se lee muy bien el siglo, y todo eso que el presente no termina como de comprender del siglo pasado, está ahí hablándonos en tu facto. todo el tiempo, se miren que esto ya pasó y terminó así, por seguir este línea, este, estas líneas, este, estas definiciones. Bueno, hoy un poco se desprecia la historia, pero en realidad es lo que es. La data está ahí para tomarte, para aprender la lección, digo, es como, ya está, la derecha es la derecha y es lo que es, no podemos pedirle a cierta gente que sea de otra forma, porque está ahí respondiendo a ciertos intereses. En el año... 1990, en el 1800 y pico, y los seguirán todo de 30 años siendo
0: así. Bárbara rescata muchas entrevistas que Tupac le dio a varios medios periodísticos y también traduce frases destacadas de las letras que marcan la ideología del músico. Rescatás una cita de Tupac, de aquella famosa entrevista para MTV que nunca fue emitida, que dice algo así como lo único que podemos dejar es música, dignidad y determinación. ¿Cuánto te parece que logró ¿Cuánto te parece que consiguió de esa afirmación? Música, dignidad y determinación
1: Creo que consiguió, consiguió todo Pero me parece que el mayor legado de Tupac Tiene mucho que ver como con la cultura y con la determinación Me parece que es cuando él realmente gana Y el año pasado, que fue todo el estallido Que estuvieron prácticamente ocho meses de todo el año En plena pandemia en la calle Enfrentando a, a Trump y a, la, a las fuerzas y demás Era como, ah claro, esto es, esta, esta es la profecía de Tupac Tupac dice que vuelve y que renace Claro. Es eso, porque yo me acuerdo de, de miles y miles de fotos de pinitos muy chiquitos, con, con, con frases, con remeras, citándolo de memoria, porque la remera te la puede poner tu viejo, ¿viste? Te pones una remera, te paca el pinito y ya está. Sí. Pero ni eres de 10 años, recitándolo de memoria, me quebré la mañana como no, no puede ser. Claro, ahí está el renacimiento del tipo, y los adolescentes y los jóvenes, y después estaba la camada esta de los, de los grandes artistas del hip hop con Kentica a la cabeza. Esto lo hizo Eminem también en los, ¿sí? en los 90 y toda la primera etapa de los 2000. miles. Eminem lo mantuvo muy, muy vigente también porque es como su gran héroe. Digo. Pero hay muchos raperos, muchos. La cultura hip hop pasa por Tupac, en, en los raperos en algún lugar. Porque tiene esta cuestión de, de, de lo político que no lo concedió nunca. Entonces, esta cosa de estar presente me parece que es lo que hace que nosotros haya cumplido esas frases sino que más allá de la música que sigue sonando mini, y sigue sonando realmente muy muy avanzada y sigue siendo muy actual no es un hop viejo Tupac musicalmente sigue sonando impresionante y sigue increíble las letras son buenísimas son muy actuales este, y siguen estando por, por por fuera de todo mandato y tienen mucha data siguen siendo muy actuales también porque la realidad es que no cambió ni la ni el racismo ni la violencia ni las desigualdades entonces ahí hay una vigencia que que es lamentable pero es la que lo hacen actual.
0: Bárbara, dos preguntas finales, agradeciéndote la predisposición además para explicarnos todo esto a los que no estamos tan en tema ya nos quedó claro por qué tenemos que escuchar a Tupac pero nos tenés que ayudar contándonos por dónde empezamos
1: eh, Ay, qué difícil no puedo elegir a ver, bueno, Tupac dice que a 30 años a fin, de, a fin de año que es el primero de él está buenísimo para empezar uh-huh. Este, porque entramos ahí medio como al, al Tupac más duro. Después tenemos los últimos discos. A mí me gusta mucho Macabelli, me parece que es un discazo que fue grabado en siete días exactamente y es el último disco que aparece incluso póstumo y está lleno ahí, como de predicciones, por decirlo de alguna forma. Entonces cambia muchísimo. uno piensa, ¿cuándo lo grabó? Lo grabó un mes antes de ser asesinado. En el medio muere y se escena un mes después de ser asesinado o sea ese disco tuvo tres vidas en dos meses y las letras son impresionantes las puedes leer en ese antes durante y después y son un flash me parece que entrar por el primero o entrar por el último son dos buenas formas de entrar si uno quiere algo mucho más duro y político el primero y si uno quiere algo político pero ya como en ese en esa misión de es lo último que tengo para decir así que tomen el legado y pasen ustedes a la primera fila entramos por el último también el último me gusta un montón porque también es el Tupac este después de la prisión esa acusación de, de violación es una acusación también muy política porque la palabra violador en la comunidad negra tiene también un historial racista muy muy profundo y ahí también hubo como algo medio raro que no se supo exactamente qué sucedió y fue como una cama para poder retenerlo entonces este último disco también es, es muy profundo porque narra un poco la, la experiencia de tras Las rejas y esa cuestión de la liberación, y hasta dónde es liberación, en realidad, por estas cuestiones, no por, por el tipo que es perseguido políticamente, entonces hasta dónde es liberación con, 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 con todo lo que él está luchando resistiendo. Creo que esos dos extremos son buenos para, para entrar, depende de cómo esté uno de, de ánimo.
0: Perfecto, agendados. Y ahora sí, la última, que también es como una costumbre para cerrar nuestra... ¿Qué descubriste sobre tu pack que te llamó la atención que no sabías antes de empezar la investigación?
1: Tenía como esa cosa, ese presentimiento de que me iba a servir para poder narrar o dejar herramientas o la fantasía. No sé si después de lograron o no, no, pero tenía como la fantasía de poder dejar elementos o herramientas para leer, leer la actualidad por otros medios, digamos. Y ahí tenía como dos o tres elementos que me decían, bueno, yo con esto puedo más o menos contar esto. ¿Quiénes fueron las Pantera Negra? Que para mí sí. Un partido que yo realmente. Yo te me preguntaban cuál es el, el, el momento de armas que más admiras Me preguntaban en un cuestionario que para escoger el libro, y le dije, tipo, el partido Pantera Negra. Entonces, tenía muchas ganas de hablar de eso, de tu PAC. pensé que me iba a quedar como ahí, tipo, bueno, tu PAC Pantera Negra iba a ser medio un lugar común, porque todos sabemos que es el hijo de una revolucionaria. Y cuando me puse, me senté y empecé como ahí a agarrar el libro. Quedé muy flasheada que, en serio, a partir de él, se puede, básicamente, narrar la historia de la comunidad afro-estadounidense, que es un poco lo que intenté hacer, desde que fueron secuestrados y traídos a, a trabajar ahí al campo, hasta al menos hasta los 2000, este, bueno, siguen siendo muy actuales ahora, salvo por algunos cambios en algunas leyes y por algunas cuestiones, me sorprendió cómo ese cuerpo y en ese posicionamiento él realmente logró no solo con las canciones, ¿no? sino con su acción política, realmente y con su activismo directo territorial y con, y con sus declaraciones, logró concentrar toda la historia, los grandes picos, digamos, políticos de la comunidad estadounidense. Literal, es como un mapita, como hacer una línea de tiempo, puedes poner un Tupac arriba de cada gran hito afroestadounidense, y como eso, por supuesto, habla también de, de Latinoamérica, que de hecho él lo dice, cada vez que yo digo mi nombre, Perfectamente que me estoy refiriendo Al revolucionario latinoamericano Y llevo en mí como esas, todas esas luchas latinoamericanas Eso él también lo dice Una lección de, de su madre Entonces esa sincronización me parece Al día de hoy lo estoy diciendo ahora Y un poco se me pone piel de gallina Me parece algo alucinante esa, esa diagramación Creo en el fondo, creo que en algún lugar del libro lo, No si lo puso no Yo creo que no fue inocente no como, como que en algún lugar diagramó eso Cuando ya se dio cuenta que era algo sin salida empezar a narrar ese destino final para que quede el círculo cerrado porque es muy impresionante cómo se cierra ese siglo histórico en, en, en su propia vida y estamos hablando de una vida que más allá de que hayan sido 25 años la vida pública de Tupac fueron poco más de 5 entonces muy poco tiempo con mucha con mucho acontecimiento y con mucho peso y con mucha irrupción en la política y en la cultura a nivel cultural
0: Escuchando Libros es un podcast de rock.com.ar, pionero en Argentina en la producción de contenidos multimedia vinculados a la música. Gracias por llegar hasta acá, mi nombre es Diego, y podés buscarnos en Spotify, en todas las plataformas y redes sociales, o también visitarnos en nuestra web, rock.com.ar. Damos vuelta a la página y nos escuchamos en la próxima con otro artista y otro libro. will never be the same no brother, no That's just the way it is Oh, yeah so-